Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Ahí estás. Buenas, Omifer. Entonces, hoy día el tema un poco fue, fue chévere porque un poco hablamos tú y yo el día eh, miércoles, si no me equivoco. Eh, no, sí, el miércoles eh, uh -huh. sobre cuestiones que podemos comenzar a hacer de, desde nuestro hogar, desde nuestra casa en esta cuarentena y, y como que ya amigarnos un poco con ciertos cambios que son súper importantes de hacerlos desde ahora. Y creo que tenemos una experiencia con la cual vamos a poder conversar un montón de cosas interesantes del día de hoy. Así es, una de las cosas chéveres de Ruth es que ella es ingeniera ambiental, pero después entiendo que hizo la, o sea, se especializó en arquitectura de paisaje eh, y ha trabajado un montón en tema de ciudades sostenibles, es un tema que a mí me apasiona. Eh, cuando yo estuve en WWF manejé justo la plataforma de ciudades de la organización y tuve que involucrarme como así un fast eh, masterado en ciudades para poder entender un poco cómo era el proceso, eh, obviamente estuvimos en un montón de cosas súper interesantes, pero siempre me ha parecido que es un, un uh, casi eslabón perdido, digo yo, porque se habla mucho, pero al final no, no se ha estructurado como se debe estructurar incluso a nivel de, de ciudad, un buen departamento que trabaje todo el tema de sostenibilidad a lo que debería ser, al nivel que debería ser para que pueda funcionar, ¿no? Eh, quizás Quito es uno de los que mejor tienen esa estructura, pero, por ejemplo, yo me acuerdo en mi época, por lo menos, los municipios realmente no le dedicaban ni, ni plata ni nada. A... Lo chévere de hoy, que les decía al comienzo, antes de que las dos se unan, a la gente que nos estaba, eh, o nos estaba uniéndose, era que eh, la casa, tu casa, es finalmente un microcosmos que luego es la ciudad. O sea, es decir, cuando tú estructuras tu casa para que sea un espacio sostenible, estás también un poco forzando para que las propias ciudades tengan eh, la, la infraestructura necesaria para, para poder sostener este tipo de hogares mucho más sostenibles, ¿no? O sea, tienen que el agua, la electricidad, todo tiene que tener una planificación desde la política pública, pero también la parte ciudadana es un, siempre es un empuje, ¿no? Entonces, siempre, sí es importante esta conexión, es decir, la gente siempre tiene este, esta tendencia de decir, lo que yo hago en la casa, bueno, está bien, pero si es que no hace nada el municipio, ¿para qué sigo haciéndolo? Y ahí hay un error súper grande con ese tema, ¿no? Entonces, nada, hoy vamos a hablar un poco de todo esto y, y obviamente, como siempre, al final volvemos con la Dani. Buenísimo, mi super querida, les deseo mucha suerte y bueno, lo bueno es que esta entrevista se queda grabada, entonces si hay gente que por ahí se la pierde, la podemos seguir compartiendo, así que les mando así un es. abrazo y volvemos. Estamos súper felices de tenerte mientras estás haciendo todo el trámite de, de unir. Les voy a contar un poco, ya les dije antes, eh, Ruth tiene una empresa que se llama Renaturalizar, por eso hace un rato le estaban escuchando que está logueada como Renaturalizar. Pero es eh, súper, es cuando, cuando nos describíamos un poco por interno, lo que más me gustó de, de poder hablar con Ruth era el, obviamente su trayectoria profesional, ¿no? Otra vez, el tema de ciudades es un tema eh, muy, muy hablado y poco ejecutado, diría yo, porque les gusta hablar de ciudades sostenibles, pero en realidad la estructura o la infraestructura de las ciudades, quizás en el Ecuador, me refiero yo, está bastante distanciada de lo que debería ser. 
Y ese es un reto gigante, no estoy diciendo, o sea, lo digo como en crítica constructiva porque yo sé que es difícil para una ciudad que ya se ha distribuido como se ha distribuido en el caso de Quito, en el, porque Cuenca tiene un... Y las ciudades más pequeñas también. Es complicado reestructurar la ciudad, ¿no? Para poder hacerla sostenible. Entonces, ahí también entra toda la parte ciudadana. Hoy día vamos a hablar de la casa, parece como una tontera que no se conecta, ¿no? Casa, yo armar mi casa y ciudad, parecen como dos, el, pero es el famoso micro a macro, ¿no? Eh, ya estás aquí, te tengo en Instagram. Estoy, ya me conecté en Instagram. Ahí vele si te sale. Me supongo que te estás, te uniste, me estás viendo en el, en el live para poder unirte. Um, ahorita, sí. Ahí. Probablemente, ya, ahí sí. No te puedo unir. No. Qué cosa más rara, ajá. ¿ja? No me deja. A ver, le hago un último intento rapidito desde el celular. A ver si es que por ahí sí funciona. Ah, puede ser por eso. Estoy de la com. ¿Ahí? A ver. No, le voy a unir a episodio. No, mentira. No, ahí sí, ya. Ahí está. Ahora, ahí lo logramos. Ahí sí, ya les iba a unir por ahí a Epicentre. De una vez, hagamos una doble. Sí, sí. Ya, ahora ya, me va a hacer eco. Bájale un poco el volumen al tuyo. Y así no nos hacemos eco con las dos conexiones. Ahí estoy. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, hablemos un poquito ahora sí del, del tema eh, desde un principio. Yo un poco nos cuentes, yo ya te di, ya di un poco la introducción de quién, de quién eres, pero a mí me encanta que, que ustedes eh, se intro, o sea, hagan su propia introducción, es decir, quién eres, en qué has trabajado, eh, ¿por qué este tema? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Por qué te moviste de ingeniería ambiental, que es algo mucho más ingeniería, a una cosa que es mucho más urbanista, digamos, ¿no? Más arquitectónico, urbanista, que yo sé que hay una conexión finalmente ahí, pero es súper interesante ese trayecto, digamos. Eh, todo eso que yo quiero saber, y yo sé que mucha gente que te escucha quiere saber, así que háblanos un poquito de ti, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Fer, por este espacio. Eh, qué lindo que, que haya una audiencia que está súper interesada en estos temas. Eh, bueno, te cuento así rapidísimo sobre, sobre mí. A ver, como, como tú bien dices, primero estudié ingeniería ambiental. Eh, me encanta el tema, es algo, como tú dices, súper técnico. Pero, pero claro, empecé ya mi vida profesional, me puse a trabajar en consultorías ambientales, entonces aprendí un poco de ese lado, después me pasé a trabajar al municipio, estuve desde la Secretaría de Ambiente un tiempo trabajando en buenas prácticas ambientales, en, y bueno, de, de, desde el municipio lo que me encanta es que coge muchísima experiencia a nivel ciudad y ves un poco de todo lo que se está haciendo, toda la planificación que existe, y como tú dices, hay un gap súper grande realmente entre lo que se planifica como ciudad y todo lo que dice en papel, que suena lindísimo, y uno dice, te, es que es, esto es lo que hay que hacer. Pero después sales realmente ya a ver a, a nivel ciudad, ya en el campo, y, y hay un gap o súper sea, grande entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, un poco con, con esta visión, eh, mi, mi, mi idea y mi visión ese rato fue, bueno, 
falta algo que realmente se conecte y traiga todas estas estrategias y traiga toda esta planificación y la implemente en el campo, o se haga proyectos de intervención en el espacio urbano. Entonces, justamente con eso me fui a hacer mi, mi maestría y me especialicé en arquitectura del paisaje, que es para hacer intervenciones en el espacio exterior, topa muchísimos temas de sostenibilidad y pues así también es como nace Renaturalizar. Renaturalizar es un estudio de, de paisajismo y sostenibilidad. Justamente lo que, lo que hace es traer estas propuestas de sostenibilidad al espacio urbano. Eso es ¿Ya? lo que nosotros... Como un ejemplo, danos un ejemplo para que más o menos entiendan uh, a qué te refieres con este tema de traer propuestas al espacio urbano. Bueno, uh -huh. nosotros eh, nos, nos enfocamos muchísimo. Yo creo que tú desde tu casa, como tú bien decías, o sea, una casa tal vez no hace mucho la diferencia, pero si todos vamos replicando esto, realmente ya no se vuelve una casa, se vuelve un barrio, que es como Exacto. una la micro microorganización como estructurada, más pequeña que existe a nivel ciudad. Entonces, si ya somos varios barrios, ya se vuelve todo, o sea, se va escalando y se va escalando y se va escalando. Entonces, si cada uno desde nuestra casa aporta hacer algo, eh, a hacer lo más sostenibles posibles, entonces a nivel ciudad ya se vuelve algo mucho más interesante. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones hacemos nosotros? Tratamos de volver tu casa lo más sostenible posible. ¿Por dónde empezamos? Yeah. Nosotros creemos que el espacio verde que tú tienes en tu casa es eh, de los sitios como más, más, importantes, más importantes y que menos atención les prestamos. Entonces, en vez de tener solamente, por ejemplo, si vivimos en una casa con un jardín, en vez de tener solamente césped y para, por ahí tal vez, no sé, digo este ejemplo porque muchísima gente solo tiene una, un bambú por ahí, realmente no estás aportando con mucho beneficio ecológico a la ciudad, pero si es que realmente le pensaste bien, puedes tener un huerto urbano en tu casa y eso ya ya muchísimo, comes más sano, puedes, utilizar, puedes tener un jardín que esté diseñado con plantas que, sean, eh, que aporten a los pájaros, a las mariposas, a las abejas. Entonces realmente tu casa, o sea, pasa esta visión de, de ser un sitio botado y que es un espacio que tal vez usas, tal vez no lo usas y uh -huh. se convierte en un parche verde que ya se Exacto. conecta, si es que lo ves en una escala de nuevo a ciudad lo ves más grande, eh, se conecta a la red verde urbana de la ciudad. Entonces ya, ya, ya haces ahí tu aporte desde, desde ese sentido. Esto es súper interesante eh, y, y quizás ya vamos a entrar a cuáles son los principios de una casa sostenible, porque mucha gente cree que la casa sostenible es la casa del árbol, ¿no? <ríe> o sea, es verdad. O sea, una casa súper sí. como hippie, en donde como que no, no, por poco tienes todo así off-grid y con, no, o sea, eso no es, no es para empezar, para todos los que ven, ese no es el concepto de una casa sostenible, pero eh, sí me interesa mucho que hablemos de esos principios. Eh, a mí, yo, por ejemplo, eh, quiero un poco re recuperar lo que acabas de decir eh, en el sentido de los barrios, ¿no? Eh, nosotros hemos trabajado mucho, yo, yo estoy en el comité del barrio eh, y hemos tratado de trabajar mucho con, con el barrio, ¿no? Y uno de los encontrones que constantemente tenemos es que precisamente la gente no está lista para dar el salto. Eh, aunque tú estés haciendo toda la parte política, si quieres ver, de, de, de hablar con las, no sé, pues con la empresa eléctrica, de hablar con la empresa de manejo de residuos, con todas las empresas que puedas hablar del municipio, cuando llegas ya a implementarlo, hay un proceso ciudadano que es bien complicado. O sea, la gente no está preparada para dar el salto y tiene mucho miedo de, de lo que significa dar ese salto, ¿no? 
Eh, entonces sí es importante, me gustó esa conexión que hiciste, ¿no? Es un, como un, uno cree que no se conecta, pero es la, de la casa al barrio y del barrio obviamente a la ciudad. Y de la ciudad al país, finalmente, ¿no? Ese es un poco el, el concepto. Pero volvamos a lo de los principios. Claro. Ruth, ¿cuáles son los principios de una casa sostenible? ¿Qué significa tener una casa ambientalmente sostenible o sostenible, el concepto de sostenibilidad? Eh, y ya te voy a responder esto, solo quiero rescatar también un poquito lo que dijiste ahorita de lo del barrio. Eh, a veces lo, lo que yo he visto también en mi trabajo es cuando ya traes una propuesta, a veces algo nuevo, la gente como se resiste mucho, cuando es algo que desconocen se resiste, pero, pero, pero también se trata de ir justamente es la parte desde la comunicación ambiental más importante, como ir sociabilizando esta parte ambiental, enseñando que es algo no tan desconocido y que es algo súper familiar para nosotros. Entonces, bueno, ahora sí volviendo un poco a los, a los principios de una casa sostenible. Principios. <ríe> eh, a ver, cómo debemos pensar de nuestra casa y cómo la queremos... ¿Cómo debemos estructurarla? Es eh, con, este, con esta visión de circularidad. Entonces, ver todos nuestros, nuestros recursos que casa, ver nuestra casa como un, sistema, como un sistema. Todo lo que entra normalmente sale. Entonces, eso es un sistema lineal. Entonces, yo voy, por ejemplo, al supermercado, compro mis vegetales que vienen con una funda plástica, lo utilizo y después todo se va a la basura. Entonces, realmente eso está entrando a mi casa y está saliendo por las mismas y no le, no le di ningún valor. ¿Qué es lo que tengo que tratar de hacer? Una circularidad. Entonces, eh, por ejemplo, eh, con la comida. Tú mismo creces tu propia comida, ya no necesitas la bolsita plástica porque tú estás creciendo tu propia comida. Cocinaste, ¿qué haces con tus desechos? En vez de botarlos a la basura, hago mi propio compost. ¿Qué hago con el compost? Una vez que ya eso es como un abono orgánico que podemos utilizar en nuestras plantas. El compost lo utilizo en huerto, lo utilizo en mis plantas. Eh, pensando en otro recurso, para poner otro ejemplo, eh, por ejemplo, el agua lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cae en el techo, o sea, solo pensemos, si nosotros tenemos una casa, eh, no sé, me invento, de 100 o 200 metros cuadrados, eso quiere decir que tenemos un techo de 100 o 200 metros cuadrados y está recolectando un montón de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Se desperdicia toda esa agua porque no la recolectamos. Entonces, ¿qué es lo que, qué, si pensáramos un poco diferente, haríamos un sistema de recolección de agua lluvia, la captamos, la guardamos y la reutilizamos para lavar o para, para regar nuestras plantas, para regar nuestro huerto. Entonces, ya estamos de nuevo revalorando ese otro recurso que es el agua, le estamos dando un segundo uso. Ya sí podemos pensar en algo de energía, podemos pensar con muchas cosas eh, de esta manera. Perdón, usted está, acá te escucho perfecto y acá se me cortó. Si puedes repetir, yo sé que en Instagram oyeron todo lo que dijo porque estuvo perfecto, pero en Facebook, <risa> en Facebook se cortó un poquito, entonces solamente esa última parte creo que es importante como que la, la vuelvas a, a mencionar. por Volverla. Eh, bueno, o sea, básicamente es pensar en nuestra casa con, con este concepto de circularidad, eh, tratar de reutilizar todos nuestros recursos, entonces pensar en, en nuestros recursos como agua, pensar uh -huh. en nuestros recursos como comida, energía, eh, entonces eh, tratar yeah. de darle una segunda vida o volver a reutilizar todo. O sea, nosotros tenemos que pensar que si es que lo que está pasando ahorita, o sea, todo el sistema colapsa, nosotros tenemos que tratar de ser lo más autosostenible posible. 
porque también Exacto. de esa manera eh, le quitamos un peso también a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si la ciudad mañana ya no tiene que venir a recoger toda nuestra basura? Porque nosotros producimos casi cero basura o incluso eh, reutilizamos mucho nuestros recursos. ¿Qué pasa si mañana colapsa el sistema de agua? Nosotros tenemos nuestro sistema de captación de agua y lluvia que no nos vamos a quedar sin agua. Así es. Entonces, eh, se vuelve súper interesante. Sí, a mí siempre, la verdad es que siempre me ha interesado, es uno de los, de los proyectos que tenemos como familia ya en general, digamos, a largo plazo. Eh, y, y yo sé que muchas veces, esto es una cosa que yo te comenté en, en chat, descentralizar exacto, nos dicen los de Epicentre, ese es el concepto. Eh, pero hay mucha gente que un poco critica el movimiento eh, ambiental o quizás el tema ambiental, porque dice, bueno, hay muchas de las cosas, por ejemplo, los zero wasters, qué complicado para una persona que vive en el campo o no es un tema, es como un tema muy elitista, es una cosa así, quizás una casa, ¿cómo hago para que mi casa sea? Y yo más bien creo que hay que darle la vuelta al tema, ¿no? Es decir, hay un ahorro ahí atrás, hay un concepto súper importante de las casas, pero es que no es necesariamente que, que tengas que construirte una casa. recuperación de agua lluvia o nada, sino que puedas adecuar tu casa de tal forma que sea una casa sostenible y que de, de la misma forma también comiences a economizar. Porque eso me parecía muy interesante. Es decir, ¿cómo puedes, para la gente que nos oye, cómo transformas tu casa sin que se vuelva un dolor de cabeza en temas económicos o que se vuelva algo casi imposible de hacer? Porque no tengo el tiempo, no tengo la plata. O sea, ¿cómo hago? Esto ambiental suena muy bonito, pero ¿cómo, cómo comienzo a ejecutar algo así? Eh, a ver, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que tener es ganas. Eh, una, también trabajando desde el municipio hay una iniciativa que se llama, bueno, es un premio que, que a nivel eh, ciudad que premia todas las, las iniciativas como más verdes. Y de ahí es súper interesante porque puede que desde su casa está haciendo cosas increíbles y que da eco de esto porque nadie se enteraba. Entonces, esa es como una evidencia súper grande de que realmente no necesitas mañana empezar a construir, como tú dices, esta cabaña hippie en la mitad del campo, en la mitad de la nada, por ahí, ahora está de moda en el hilaló. No, no va por ahí. Eh, realmente, tú desde tu departamento, sea donde sea que vivas, o desde tu casa con jardín, o desde donde sea, puedes adoptar estas prácticas. Por ejemplo, hacer el sistema de captación de agua lluvia. O sea, si tú quieres, bueno, asesoría, nosotros te podemos asesorar desde renaturalizar, pero si quieres hacer algo tan simple como entubar la tubería del techo y ponerla en una... Te compras un, un tanque de recolección de agua, eh, ya está en ti si lo quieres enterrar para que no se vea, o, o bueno, como tú como lo quieres, pero de la manera más simple eso puede ser. Entonces, realmente no es algo como tan inalcanzable y tan difícil. Eh, ¿Cómo podemos hacer nuestro jardín ecológico, por ejemplo? Igual, eh, nosotros hacemos asesoría en este tema desde renaturalizar, pero nuevamente podemos investigar a ver cuáles son las plantas que tienen beneficios. Y, por ejemplo, la lavanda beneficia más. Eh, la caléndula beneficia también eh, igualmente las abejas. Hay muchas, eh, hay muchas plantas que también dan de comer a los pájaros. Entonces, todo estos ya son acciones que podemos ir haciendo nosotros desde un huerto chiquito, si no tenemos por ejemplo un jardín, igual si tenemos un pequeño balcón si tenemos un edificio igual eh, en, el, en, el, en, el, en el techo podemos hacer como terrazas o, 
terrazas verdes, que, que nosotros también hemos hecho ese tema y funciona, podemos hacer jardines verticales, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, realmente el primer paso sería tener ganas. Eh, necesitas empezar a construir una casa desde cero. Realmente lo puedes hacer con la casa que ya tienes, ir a pequeñas acciones y, y vas construyendo poco a poco esto. Esa era una de las preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo, si es que este, este concepto es aplicable a todo tipo de casa, ¿no? Eh, mucha gente, por ejemplo, cuando hablábamos con los de Centre, justo que, que aquí estaban, eh, decían, no, yo compostar en un departamento no puedo, yo, te, yo vivo en departamento, gracias a Dios, ahorita no estoy ahí, porque tengo la oportunidad de estar en, en un lugar que sea más espacioso para mis niñas de un departamento y tengo eh, compostaje, es decir, ¿puedes adecuar los principios sostenibles en cualquier tipo de casa o necesitas ciertas características? No, realmente sí puedes eh, adaptar esto a cualquier tipo de casa, o sea, ya te digo, si no es un espacio verde, puedes empezar tu pequeño huerto en tu cocina y no necesitas nada más que un espacio mínimo para esto, o sea, empiezas con tu condimentero y ya estás. Eh, si tienes un balcón, puedes hacer un huerto, ponte de un huerto vertical, entonces, ya, ya vas haciendo, haciendo acciones. Entonces, realmente, en cualquier casa, tú puedes ir eh, construyendo esto poco a poco. Buenazo. Y esa es quizás otra de las preguntas también que yo tenía, era eh, si vas a adecuar la casa. Porque lo, ahorita dijiste tú, una cosa es construir, eh, ya obviamente ahí sí puedes hacerle todos los sistemas que quieras hacerle, pero otra cosa es adecuar y, en, en, por ejemplo, yo entiendo lo de las huertas, entiendo lo del compostaje, pero, por ejemplo, el tema del agua, ¿cómo puedes tú empezar en tu casa el tema del agua? Si es que vives, por ejemplo, en un departamento, ¿cómo, cómo haces esas adecuaciones en un departamento? Verás, te voy a poner un ejemplo. En mi anterior departamento, bueno, yo o sea, vivía en un departamento en Tumbaco, tenía toda una terraza arriba, en, bueno, como, o sea, una casa absolutamente no tenía nada de verde, era un poco triste, la verdad. <ríe> y dije, a ver, ¿cómo nos podemos ir adueñando de este, de este espacio un poquito? Entonces me monté, bueno, primero hice una sala con materiales reciclados, con pallets, entonces ahí ya estás reciclando un material, estás haciendo algo, o sea, estás dándole un segundo, una segunda vida a un material. Eh, después hicimos un jardín vertical con plantas que sean de beneficio ecológico. Y realmente al comienzo no llegaba a nada, o sea, era un espacio gris botado. Con el jardín vertical realmente empezamos a ver un poco de especies de aves que, que llegaban, o especies de abejas, y llegaban a un tercer o cuarto piso. Entonces, eh, realmente las cosas como si sí van a la diferencia. O sea, tú haces tu pequeño jardín, tu pequeño huerto, tu pequeño parche verde, y esto sí tiene... Eh, Sí, sí causa la diferencia. Y si es que esto se replica a nivel ciudad, es mucho más importante. Y lo que tú específicamente me preguntabas del agua, si es que quiero recolectar el agua y lluvia, ¿cómo hago? Eh, realmente cojo, o sea, eh, cojo el agua de la canaleta, que normalmente solamente se desperdicia, y cojo un balde, pongo abajo de la canaleta y recojo esa agua, o lo enchufo a una tubería y lo pongo en, en un sistema tal vez un poco más pro, o sea, pero la cosa es recolectar, recolectar y darle un segundo uso. Por ejemplo, si es que me voy a bañar, igual, en vez de solamente, eh, cuando mientras se caliente el agua, en vez de solamente dejar que se vaya, que se vaya el agua, eh, pongo un balde, recolecto esta agua y la utilizo, por ejemplo, para el, filtro, para el filtro de agua o para lavar platos. Entonces es solamente cambiar también un poco nuestro chip y ir haciendo estas pequeñas acciones que, que realmente hagan la diferencia. ¿Cómo pasas 
el rato que tú ya tienes una casa meramente sostenible, o sea, que esté dentro de ciertos parámetros, ¿no es cierto? Porque quizás todos los miles de principios que existen sostenibles no podrás aplicar todos, pero ¿cómo pasas al barrio? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso para tú que, has, tú que estás en el municipio para poder como ciudadanos pasar de la acción individual a la acción un poco más colectiva a la acción ciudad, ¿me entiendes? ¿Cuál sería tu recomendación para esa gente que ya está involucrada y que necesita mover? Yo he tenido mucha gente que cuando me ve que estoy yo haciendo cosas de barrio, me dice, ¿cómo, cómo lo hiciste? Porque mi barrio no se mueve. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál sería uno de esos consejos como para movilizar a la gente en los barrios? Eh, ¿Y por dónde debería empezar? Bueno, pero debemos tener en cuenta que, por ejemplo, realmente, eh, como en teoría nosotros somos responsables de, de, de nuestra casa y también de la vereda, ¿no? Entonces somos responsables de mantener ese espacio público. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Ir haciendo propuestas, aunque sea en una escala pequeña. Justamente tú estás diciendo que estás haciendo cambios a nivel barrio y yo también estoy ahorita con un proyecto eh, a nivel barrio justamente para hacer un tema de, de drenajes sustentables, para traer espacios verdes a la ciudad y para realmente eh, cambiar un espacio que que no es tan utilizado y que es muy como tiene bastante peatonización, pero realmente el espacio está diseñado solamente para autos y realmente no hay ni siquiera mucho espacio como de tránsito. Entonces, realmente como ciudadana, solamente civil, hice un acercamiento al municipio con que una empresa de responsabilidad social empresarial del barrio se interese por el proyecto, ellos están financiando este proyecto y eh, bueno, ojalá en los próximos meses ya solo estamos esperando unos, unos últimos papeles, podamos realmente hacer ya este cambio. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas un agente de cambio, necesitas una persona interesada que vaya movilizando gente, que vaya movilizando recursos y realmente tú como ciudadano civil eh, lo puedes hacer. Entonces, eh, uno de estos mecanismos, por ejemplo, que, lo, que, que te permite el municipio tú hacerlo es un, es un programa que tienes desde el EMOP que se llama Adopta tu Espacio. ¿Todavía tienen? Porque yo, yo pensé que ya se había acabado ese. ¿O había una no, le cambiaron un poco el nombre y creo que ya. cambiaron un poco las guías. Ahora, antes era apadrino tu espacio o algo así, ahora se llama como adopta tu espacio algo así. Pero sí, los, los mismos mecanismos y el mismo principio sigue, sigue en pie. Eh, entonces ya. tú como ciudadano realmente puedes acercarte y decir, bueno, a mí me interesa mantener, eh, mantener esto, me interesa en, en la acera de al frente, quiero plantar árboles. Y ellos incluso a veces te dan hasta la vegetación, te dan los árboles. Entonces eso es algo súper, súper concreto que tú puedes hacer. Eh, algo también que es súper, eh, tal vez más revolucionario, es, es ir pensando en esta idea de poner también árboles comestibles en la ciudad. Entonces ir transformando nuestros paisajes y toda nuestra ciudad, no solamente en cosas ornamentales, que también son de valor. Nosotros necesitamos sentirnos bien como ciudad, necesitamos árboles que absorban CO2, pero si es que también podemos ir pensando en cosas diferentes y, y, y introducir estas nuevas ideas también es un aporte bastante importante. Eso nosotros intentamos en el barrio y, y me, me gusta que lo menciones aquí. Nosotros habíamos hablado eh, en un principio, lo que hemos hecho como comité es dividir en diferentes subcomités, ¿ya? Y cada uno hace, es decir, tenemos uno de... que hace todo lo que es justamente eh, jardines y 
todo lo que es la parte como más eh, quebradas y todo ese tipo de cosas. Y una vez conversando con, es, con, con el equipo de, de naturaleza, decíamos pongamos plantas comestibles, ¿no? Unas, unas mandarinas, unas cosas hasta rico, caminar y que te vayas como cogiendo las mandarinas del camino. Pero la, se transita demasiado en este barrio y esa era mi pregunta. Si tú pones comestibles, es decir, si tú utilizas las veredas y todo eh, como huerta, eh, no puede ser un poco peligroso por el tema del smog, o sea, es decir, que las plantas y todo eso se terminen, no sé, contaminando. Eh, a ver, es que hay no dos... es un espacio muy apto, digamos, para una... Claro, para, para una huerta. Eh, para una huerta urbana. Es que hay... Tienes que utilizar, eh, o sea, tienes que, que escoger bien las especies, por ejemplo. Si es que tú una vez vi que me pareció una iniciativa genial, realmente lo, bueno, eh, vi en la González Suárez una época, tenían, eh, te, crecían kale y crecían, creo que lechugas y crecían coles en la vereda. Y me pareció genial y le conozco a la persona que hizo esta iniciativa y realmente le felicité. Y le dije, oye, pero ¿no has pensado tal vez que los perros iban caminando por ahí y se hacen pipí y después es algo que te comes? Entonces, como que no está tan saludable, ¿no? Me dijo, bueno, realmente lo que se está haciendo esto es más con la iniciativa de que la gente vaya rescatando y cogiendo sus propias semillas de acá. Entonces, la iniciativa me pareció genial, eh, pero si me preguntas a mí, yo haría justamente esto de hacer más árboles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que va un, un perrito, se hace pipí en las raíces del árbol, no pasa nada, porque ya todo se descontamina, o sea, tienes todo un sistema de raíces y de... Eh, to, tienes todo un sistema del árbol que ya descontamina y, y purifica esto. Entonces, realmente, no... Depende eh, de la especie, existen, Depende de la especie y existen muchas iniciativas afuera también que lo hacen eh, y funciona perfectamente. Sí, yo Entonces, tengo una amiga que, que no tiene su huerta en, San, en Santiago, en Santiago de Chile, <risa> que es otra ciudad que en realidad no es que sea, es, está completamente contaminada, eh, pero ellos tienen afuera, en la vereda, eh, una huerta. Uh -huh. Y me pareció fascinante que lo, que lo hagan. A nosotros nos ha gustado uh -huh. mucho la idea y justo la, la queríamos implementar en el barrio y esa era una de las preguntas, habría que saber más. Te voy a aprovechar justo para preguntarte eso, ¿cómo, ¿por dónde podría empezar la gente? Por ejemplo, yo he leído un montón de gente que está preguntando cómo empiezo una, una huerta. Eh, yo, voy a, yo siempre hago estas confesiones, yo voy a confesar que a mí me ha ido un poco mal con ciertas cosas en la huerta. Ajá. Eh, entonces puede ser frustrante, es decir, antes de que se... O sea, este es como mi consejo. Antes de que se lancen como muy así, wow, voy a sembrar todo, creo que es bueno asesorarse bien porque eh, sí puede ser frustrante el comienzo. O sea, no sale. No, no me sale una sola planta. Sí. Qué angustia. Soy pésima para esto o no funciono. Y no creo que va por ahí. Creo que más como entender cuáles especies toman más tiempo, entender los ciclos, hacer. O sea, no es así nomás. No es que siembro y a la semana tengo 40 tomates. Peor el tomate. Sí, verás, yo creo, yo creo que es un proceso. Entonces, primero yo creo que tenemos que romper. Justo hoy día hicimos un webinar en la mañana, eh, nos invitó al espacio Impacto y los, lo hicimos renaturalizar en una lifestyle. Y bueno, en una semana y media van a sacar este video también, sé que va a estar disponible en YouTube. Entonces, la gente que está interesada en empezar bueno. su huerta, pues, pues ahí van a tener un tutorial de lo que hicimos paso a paso. Pero, cocho. 
Y, y bueno, lo, el primer paso yo creo que es experimentar. Entonces, realmente ensuciarnos las manos y empezar, o sea, entender que esto es un proceso. O sea, estamos creando vida, estamos esperando que crezca, estamos viendo cómo funciona y somos en el tema. Si queremos eh, reducir un poco esa, esa curva de aprendizaje, entonces siempre también asesorarse, porque si es que tú pones a crecer, no sé, una especie al lado del otro, tal vez no se dan, porque en uno bota más nitrógeno, y pues por ahí no se llevan muy bien. Entonces, eh, con alguien que te asesore y con alguien que te lleve de la mano al comienzo, aunque sea en este proceso, sí se va a hacer un proceso mucho más fácil. Eso es clave. Eh, quizás ese es uno de los mejores consejos que hay, ¿no? No crean que el tema de armar un huerto, que hay un montón de gente que dice, bueno, pones ahí, ponga ahí. Además, ahora con todos esos videos que hay como súper rápidos, le cortan al tomate, le ponen ahí y se ve como súper rápido el video que en dos segundos el tomate está crecido y no necesariamente funciona así. Eh, y, y me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿no? Eh, entonces, sí vale la pena que... Tengan súper claro el tema de los huertos. Me encanta lo que acabas de decir. Cuando volvamos en un tiempo a poder hacer uno de los talleres, Kikuyo, eh, seguramente te vamos a invitar. Teníamos esa, esa idea de invitarte a hacer un taller eh, para la gente que, que tiene como un estilo así más onda Kikuyo. Pero eh, no sé si quieres contarnos algo más en relación a esto. Quiero que hagas como un recapitular el tema de... de esta casa, o sea, ¿cómo significa o qué significa un hogar sostenible? Eh, me encantó lo que dijiste de que sea circular, o sea, es decir, que entiendas que todo es un ciclo y que entonces uh -huh. en ese sentido, obviamente, la idea es que tu ciclo no tenga ninguna ruptura en la mitad, diría yo. O sea, es decir, si consumes demasiado plástico, obviamente no vas a poder. Si es que estás consumiendo demasiada agua, eso te va a causar una serie de problemas eventualmente. Eh, pero bueno, ¿qué yo quiero quedarme con algunas ideas, quisiera que tú las como recapitules en el sentido de que, qué significa esta casa, cómo podemos elevar eso a un barrio y finalmente dónde te podemos encontrar. Bueno, eh, primero yo creo que es súper importante llevarnos la idea de que tenemos que concebir nuestra casa con este concepto justamente lo que tú dices de circularidad. Entonces tratar de imaginarnos que queremos ser lo más off-grid posible. Aunque vivamos en un departamento, en la mitad de la ciudad, no importa. O sea, que estemos dentro de la ciudad y, y sea, necesitamos de todos estos recursos, intentemos con pequeños cambios ir volviéndonos como lo más Entonces, creemos nuestra propia huerta. Eh, vamos haciendo aportes ecológicos a la ciudad. Es súper importante todas las especies, las especies necesitan de nosotros. Antes incluso los, las especies de las especies eh, perdón, de fauna urbana eh, circulaban por las quebradas, que son unos ecosistemas súper importantes para la ciudad. Ahora realmente como hay tantos rellenos ya no tienen por dónde moverse. Entonces si nosotros podemos hacer de nuestra casa un espacio donde ellos puedan quedarse a descansar, alimentarse, Realmente estamos beneficiando muchísimo la ciudad. Entonces, una particularidad, tratar de volver más Y segundo, eh, dar de vuelta a Entonces, crear nuestro propio parche verde urbano. Eh, eh, sería eso, o sea, crear nuestro parche verde urbano. Para esto, eh, igual nosotros nos podemos asesorar. Eh, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook y de Instagram, Renaturalizar. 
Eh, ahí igual encuentran todos nuestros contactos. También tenemos nuestra página web que es www.renaturalizar.com. Nosotros les podemos eh, instalar su huerto, su jardín ecológico. Les podemos ayudar igual haciendo un sistema de captación de agua y lluvia. Y pues podemos irles asesorando paso a paso cómo convertirse, cómo convertir su casa en una mucho más sustentable. Hermoso, me encanta haber conversado contigo, Ruth, queda pendiente el taller, lo hago oficial así como la invitada, cuando podamos hacemos Gracias, ese taller. Hicimos un taller sobre compostaje, creo que el siguiente paso, por ejemplo, eh, para mí era justamente el manejo ya de esa, de esa tierra tan, con tanta nutriente eh, para una huerta en la propia casa, a mí me encanta, todas esas, esas conexiones creo que son súper importantes eh, simplemente recordarles ciertas cosas, hay como unos temas básicos, ¿no? En, en, que hay que tener claro, que yo siempre digo, como puntos claros de un tema ambiental, todo, o sea, agua, aire, alimentación, energía, ubicación, materiales y residuos. Parece una lista así eterna, pero si uno logra conectar todo eso, logras entender lo que significa una casa sostenible, ¿no? Eh, y eso, ya les digo, yo, por ejemplo, que tengo la, la compostera, mi, mi paso importante es justamente que se hace luego. Muchas veces, justo hablábamos de eso hace un tiempo con, con la Dani, esos alimentos unos puedes reutilizarlos, pero otros puedes ya resembrarlos, por ejemplo, cómo puedes utilizar esas semillas, ciertas semillas, todo ese tipo de cosas son importantes porque, otra vez, entiendes los ciclos, ¿no? Y tú te conviertes en parte de estos ciclos, que es súper importante. Así que qué chévere hablar contigo, Ruth. Muchísimas gracias por la invitación, Fer. A ustedes, a ti, a ti, y ya nos vamos a volver. En, no sé si es que el enlace de la página que acaba de mencionar, sí, les vamos a poner la página de, de Ruth para que le puedan contactar. Y sí, educación clave, 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 clave. Eso estamos haciendo todos que trabajamos en ambiente. Creo que estamos así sí. como a mil con el tema de, de educar eh, lo que más se pueda, eh, obviamente, a la gente, porque sí ha sido durante muchos años un, un hueco ahí que se dejó que no, no se lo trabajó sí, muy o bien. Sea, lo más potente también que podemos hacer es, es enseñar a la gente a, a manejar sus propios, sus propios recursos y, y realmente cómo hacer el cambio, porque hay mucha gente que quiere hacer el cambio, pero no sabe por dónde empezar, no sabe cómo. Así Entonces, es. Realmente haciendo talleres o pequeñas pastillitas de información, eh, sí se puede lograr cosas. Gracias por el espacio y, y nada. A ti, qué gustazo. <risa> Chao. Le voy a volver a juntar a la Dani por acá. Y acá. Ahí estamos. Danielita, nos faltas por acá. Ahí estás. Acá ya no le van a ver. Te doy una pausa. Por si acaso, los que están en Facebook ya no le van a ver a Ruth ni a Dani, porque la Dani solo se conecta en Instagram. Eh, una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que vamos a tener que exigir mejores redes wifi en todos los espacios para poder trabajar, pero entonces solo está en Instagram la Dani eh, y yo les voy a ir como tratando de recuperar lo que ella está diciendo, pero sí, Dani. Básicamente, 
que hablaban es un poco el tema de educar, ¿no? Yo creo que, que muchas personas estamos aprendiendo. Bueno, yo ya voy varios años por la persona con la que me, me casé. Que te me tiene, te tiene ahí. Claro, y todo el año que hemos estado contigo en el programa he aprendido un sinnúmero de cosas y yo creo que simplemente es ir cambiando el, el, el ir cambiando de hábitos y las cosas se comienzan a hacer hasta más más creativas, más interesantes y te sientes también como diferente eh, cuando vas haciendo pequeñas cosas como como que vas aportando te sientes te sientes interesante, te sientes chévere. Justo sí. lo que decía tú hace un ratito les puse en la historia de en una de las historias de del Facebook de anatomía puse un pastel de maqueño que hice hoy. Tenía como siete maqueños que ya estaban hiper negros y dije, creo que no van a servir ni para el pastel. Y en una fotito para que vean que Buenazo. todo se puede utilizar en casa. Todo, todo, todo. Y, y una de las cosas que yo les puse hoy día justo también en el, en el Instagram, en los stories, es que yo sí les pido que tampoco se estresen. Yo, yo entiendo que estamos en un momento, eh, no sé si les pasa a ustedes, no sé si te pasa a ti, Dani, pero es como que quisiéramos usar la cuarentena para mil cosas. Entonces queremos volvernos las mejores mamás, los mejores profesores de nuestros hijos, pero también además los más ambientalmente fuertes. Y no, no va por ahí. Creo que simplemente escojan sus batallas. O sea, sepan que hay ciertas cosas que las pueden empezar a implementar y otras cosas que no, y, y ya, está bien. Pero ya dieron ese primer paso, ya están cómodos con llevar una vida mucho más sostenible y ya todo después simplemente sigue aumentando, ¿no? Sigue siendo positivo en su vida. Además, Fer, creo que lo que también tratamos de hacer nosotros nunca ha sido imponer, sino más bien eh, como abrir un abanico de opciones, Exacto. de alternativas, entregarles el contacto de la persona que te ayuda con tal cosa, el contacto que te ayuda con la persona de tal otra, eh, como ir informando y creo que eso es lo que también enriquece este programa y que pueden ir siguiendo las entrevistas que hemos hecho desde el programa, que simplemente lo que estamos entregándoles a la, a la comunidad, a la sociedad, es un abanico de, de, de opciones. Si puedes tomar una, qué bueno. Si puedes tomar cinco, qué bueno. Si puedes tomar diez, qué mejor. Sí, 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 totalmente. Ahí es simplemente eh, que ustedes se, se, se sientan cómodos con todas las opciones y que poco a poco las vayan implementando. Una de estas es, obviamente, em empezar por la casa y luego eh, ya trabajar el tema de sus propios barrios y ya, si tanto les gusta, ya se lanzan hasta la ciudad. Claro que sí. Gracias, Igual en semana nos volveremos a conectar. Justo eh, creo que es súper importante el seguir estando presente, el que la gente vea que a pesar de estar en la cuarentena estamos tratando de salir adelante, de, de trabajar en todos los ámbitos, así que nada, les mando un beso grande desde el closet, que tengan un chévere sábado y domingo, eh, no puedo decir fin de semana, o tal vez, que es lo mismo, de lunes a viernes, o sábado a domingo, pero en todo caso, eh, se siente viernes, así que bueno, que tengan una, un lindo fin de semana con la familia, y el día lunes igual nos estaremos bien. Así es, Dani, yo creo que igual disfruten, disfruten ahí eh, con su familia, eh, y nada, nos vemos Próxima semana, si tienen nuevos temas, escríbanos, estamos felices de poner eh, y buscar y tener, siempre hay gente especializada en diferentes temas. Y no se olviden que estamos en Spotify, en iTunes y para los que están en Instagram, estamos en Facebook y para los que están en Facebook, estamos en Instagram. Así que eh, ahí les dejamos los enlaces.
Buenísimo. Chao, amigos queridos. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.